，其实这个时间也不是欢迎新朋友的时间，啊，但是也没有关系。好，没有关系，其实这个时间不是欢迎新朋友的时间，哦，看到、哦，哎呀，你看，人就是有一种惯性，惯性就是说我们会做出怎样我们很习惯的事情。惯性呢，就是我们会做出我们想都不用想的事情。那用深一点的字，就是什么？我们的潜意识在怎么在做事？什么叫潜意识在做事呢？我记得以前我驾车的时候呢，有一天我到了家的卡巴，突然间我说：“哎，哎，我我怎样我怎样到家的啊？我我刚才怎样驾车啊？因为我把锁匙插进。”我的车里面，我开 engine， 我回到家里，我才突然间发现，哦，我现在我的车载我回来，这叫惯性。今天当我们庆祝圣诞节的时候，特别是我们已经信主很久的弟兄姐妹，我们会不会也是以这样的一种惯性来迎接圣诞节？我们会不会也是以这样的一种惯性来庆祝？我们的圣诞节，这样的一种惯性，以致在我们的心里面，我们对圣诞节的意义我们淡化了。这样的一种惯性，以致在我们的心里面，我们把圣诞节当成一个节目。更可悲的是，这样一种惯性，让我们不知不觉被商业化的圣诞节感染了。今天。当我们要庆祝圣诞节的时候，我们要重新的来思想。那么，怎么帮助大家，特别是基督徒来思想，到底圣诞节我们要看的是什么？到底圣诞节的主角是谁？那今天我想从马太福音第一章一到十七节来看一个题目，看这。五个富人，在昨天，一位姐妹，她来问我：“明天你讲的经文是哪一段？”那我就告诉她咯，我讲完了之后，她没有啊的一声，她没有说：“啊，我回去看。”我不知道那位姐妹回去看之后会不会啊的一声？有没有啊的一声？有没有啊的一声？没有啊哈，那会不会眉头皱皱？有没有？看得懂吗？闷不闷？原来马太福音第一章第一节到十七节，它记载的是耶稣基督的家谱。犹太人跟我们中国人是一样的，他们都有记载家谱的习惯。在犹太人的传统里面，他们认为要用家谱来证明他们的身份，家谱证明他们的身份。我们当中有一位姓孟的，你不用转头看来看去啊！我一听到姓孟的，我当然就想到孟子咯，对不对？啊，那天我就口痒痒，我就问说：“啊，你跟孟子什么关系啊？”其实我是开玩笑啊！哎呦，他真的是有关系哦！他就告诉我他是孟子的第几代第几代，我没有记下来了。我告诉你，这个人在我们当中，等一下你去找他好吗？啊，你现在不要找他，你现在不要找他哈。所以犹太人跟中国人是一样的，用家谱，用家谱。所以当我们看马太福音第一章第一节，他说什么？他说：“大卫的子孙亚伯拉罕的后裔，耶稣基督的家谱。”基督徒打开圣经，一打开马太福音，是新约的第一卷书。为何新月的第一卷书却是以沉闷的家谱来开始？我们基督徒要思想这个问题：为什么？从旧约一直到马太福音，四百年神静默，没有声音。但是马太一开始的时候，他是用
一大串的，谁生谁，谁生谁，读到最后啊，头都昏了，根本不知道谁生谁有什么意义。所以有些人一看到这个名字，哦，不重要了，跳过去了。下面的比较好看，因为就讲耶稣怎么降生。可是你知道吗？当马太福音，如果他缺少了这一段家谱。会有什么样的影响吗？原来这段家谱它是绝对不能够少的，因为它为以后所记载的事，我们今天所看到当年所发生的事，定下了一个很重要的基础。所以，除非能够证明耶稣是大卫王合法的继承人，否则就无法证明。他就是是在旧约里面，以色列人苦苦等候的那一位米赛亚，那位救主。就因为这样，马太先以耶稣基督的家谱作为起点，在第一节他突出，他说：“耶稣是亚伯拉罕的后裔，一个真正的犹太人。”这是在旧约里面所预言的。在第一节里面，他突出，他说他是大卫的子孙，这也是在旧约里面所预言的。他说他是基督，这是旧约里面所预言的。基督是希腊文，希伯来文在旧约里面希腊文，他是说米赛亚。所以当我们说米赛亚的时候，跟基督是同义词。所以就在这里，第一节很清楚的向我们表明了，耶稣基督就是旧约里面所预言的那一位弥赛亚。因此，耶稣基督的家谱，他先提到大卫的目的是什么呢？他要提到大卫的目的，他暗示这个家谱是用来证明耶稣是上帝所应许的弥赛亚。这是耶稣基督救赎的身份，所以我们说耶稣基督是万王之王。我们说他是王，因为在旧约里面，王必须被高立的，基督被高立，弥赛亚被高立，耶稣基督就是这样的一个身份。他是旧约所应许的弥赛亚，这是耶稣基督救赎的身份。当我们看了第一节之后，我们就很期待，在这个家谱里面，我们要看到什么？这样的一位王，这样的一位救赎主，他的家谱会是怎样的一个家谱呢？所以在我们看这位救赎主的家谱里面，其实有几点是很特别的。但是今天这些特别的地方太多了，我只想提一个最特别的。最特别的是什么呢？最特别的就是家谱里面竟然有五个富人的名字出现。他们是谁呢？他们是第三节的他玛，第五节的拉赫、路德，第六节乌利亚的妻子。连名字都没有上去。等一下，我告诉你他是谁。再来十六节，玛利亚，一二三四五，这是很难令人相信的，因为在一般的传统上，男性的名字才可以写在家谱上面，而且很特别的是，五个妇女里面，拉赫。和路德两位不是以色列人，他们是外邦人。而他嘛，拉赫，还有那一位乌利亚的妻子，名叫巴斯巴，他们三位在道德上都是有污点的。在当时的人来看，他们是污秽的女人。既然耶稣基督的家谱把这五位妇人写在圣经里面，那自然就有它的意义。所以接下来我们一一的来看这五个妇人。第一个妇人就是第三节的他玛，他玛
他玛是谁呢他玛原来是犹大就是雅各的第三个儿子的长系就是犹大长子的媳妇可是当他的长子犹大长子去世的时候他玛还没有怀孕所以他玛在他丈夫去世之前怎样有没有孩子他没有孩
，拉赫全家得救。你知道新月圣经希伯来书的作者给拉赫的评价是什么吗？他说：“因这信，妓女拉赫和和平平接待了侦查的人，就没有和那些不顺从的人一起灭亡。”新约圣经的作者回头看拉赫的时候，他看到的，虽然拉赫是一个污秽的妓女，在当时来看是一个贱妇人，然而因着他愿意相信以色列的神这样的一个信心，不但拯救了他自己，也拯救了他全家的人。不但如此，你知道吗？当你回去看家谱的时候。他竟然生出了一位名叫波阿斯的，他就是待会我们要提的路德第二任的丈夫。可见，若一个人他只要凭着信心，即便他过去是怎样的污秽，只要他愿意悔改，他凭着信心，他过去的污秽，他过去的败坏。不能够阻挠他的救恩。凭着他的信心，神要拯救他。不但如此，这个人被拯救之后，他的生命不但要蒙祝福，他的生命也要祝福他周边的人。在耶稣基基督家谱里面，第三个富人就是第五节的路德。路德，如果我们看路德记第一章第四节。我们就知道，路德是摩押的女子，摩押人是外邦人。我们看《生命记》的时候，我们看到摩押人是神所咒诅了，很严重。神咒诅这个民族，为什么？因为以色列人出埃及的时候，他们不但没有帮助以色列人，他们还咒诅以色列人。路德的第一任丈夫是以色列人。丈夫死了之后，她宁愿与婆婆拿尔米在一起，很辛苦的生活，也不回到她自己摩押的同胞里面。她还接受了以色列人的信仰。后来，她跟她的家婆回到犹大地，就嫁给了刚才我们所提的波阿斯，是她丈夫的亲戚。就这样，路德做了大卫王的曾祖母。你知道路德的名言是什么吗？当她的丈夫死了，她跟她的家婆在一起的时候，她的嫂嫂就回到她摩押的同胞去了。所以她的家婆跟她讲说：“你也回去吧，你也回去吧。”你看路德怎么回答？我们是从这一段跟接下来他所行的，让我们看到他是一位真心相信以色列神的人。在路德记第一章十五节。拿尔米就是他的家婆说：“你看，你嫂嫂已经回到他同胞和他的神哪里去了？你也跟着嫂嫂回去吧。”路德怎么说？请不要逼我离开你回去，不跟从你。你在哪里去？你到哪里去？我也到哪里去。你在哪里过夜？我也要在哪里过夜。你的同胞就是我的同胞，你的上帝就是我的上帝。你死在哪里，我也要死在哪里，葬在哪里。除非死亡把你我分离，如果我离开你，愿耶和华加倍惩罚我。你看到吗？你看到这个外邦女子吗？一个永远不可以进入耶和华神聚会、被咒诅的摩押女子路德，却因着她爱慕上帝的国，她爱慕以色列的神，最后她竟然做了大卫与基督的先祖。可见，无论任何人，即使你是被咒诅的外邦人，只要他愿意亲近神、接受神、爱神，这样的信心也必蒙神所接纳，蒙神所接纳。接下来我们要看的是第四位妇人，第六节，马太福音第一章第六节。他说：“乌利亚的妻子，乌利亚的妻子指的就是八十八，这是大卫王生命里面，他整个生平里面一个很黑暗的时期。这是大卫王生命里面
，他的整个记载里面，你回去看旧约，一个很不光彩的事情。撒母耳记下是一章，八十八是谁呢？八十八原来是以色列人，他嫁给了谁呢？他嫁给了一个叫赫人乌利亚。赫人是什么呢？赫人是外邦人，是大卫王的怎么手下的一位勇士，有一点像今天我们的库卡兵这样啊，勇士。大家都知道这一段故事。大卫做王了，在皇宫睡到太阳晒在屁股上才起来，起来就在天台里面，呃，哦，对面有一个很漂亮的女子在沐浴。哇！大卫因为看中八十八容貌美丽，他就派人把八十八招进皇宫，与他亲近。后来八十八就怀了孕。八十八怀了孕了之后，就打发人去告诉大卫：“大卫怎么办？”大卫说：“哈，你老公我手下乌利亚在前面打仗。”你怀孕，孕从何来也？怎么办？大卫很聪明，不过也很狡猾，他就设计，结果呢？你回去看，哈、哦，很精彩。他就设计，最终就把他的手下的勇士乌利亚怎样送到战场前面，结果呢，就是跳跳。死了之后怎样呢？死了之后，八十八就没有老公了吗？所以八十八就按照当时的律法怎样，为乌利亚手上，手上旗一过，大卫就怎样？大卫就派人就噔噔噔噔，就怎样把八十八寄到皇宫里面来，名正言顺就做了他的妻子。八十八怀孕生下那个儿子叫什么名字？所罗门。就生下了所罗门。从某一个角度来看，当我看这个女人，因为我自己也身为女人，我看这个女人的时候，从某一个角度来看，我说：“哦，八十八是一个受害不幸的女人。”这样就很好，对不对？我们就这样想了。其他东西你就不要这样想了。八十八有没有引诱她啦？为什么故意在那边讲？不要啦，很可怜，对不对？因为大卫王是王嘛。大卫王招他的时候，他没有能力反抗嘛，他又想到自己老老老公在打仗嘛，万一蛇到金牌这样，像岳飞这样被斩首怎么办？所以他就乖乖 ，OK， 就进攻了。啊，那我们却看到一个没有能力反抗、当时强权的八十八，他却成为了耶稣其中一位先祖，是不是很不可思议啊？很难想象，对不对？今天。耶稣奇妙的爱，仍然会临到每一个不幸的人身上。你觉得你很不幸吗？当我们不幸的时候，我们觉得神离开了我；当我们不幸的时候，我们说这个神不灵。今天神的能力、神的爱，仍然要临到那些弱小、没有能力反抗强权势力的人的身上。只要，只要我们举起信心的双手，接待耶稣进到我们的心里面；只要我们举起信心的双手，我们就可以成为神的儿女，拥有一个尊贵的身份。世人可以看我们是卑贱的，世人可以看我们是弱小的，世人可以看我们是污秽的，世人可以看我们是无能的，世人可以欺负我们，欺负又欺负，欺负又欺负。那在主里面，因为我们成了神的儿女。神看我们为宝贵，我们的心里面因为有主耶稣，我们的心是刚强的。我们看过了耶稣基督家谱中守四个妇人，接下来我们要看的是第五个妇人，她是谁？十六节，雅各生月色，就是玛利亚的丈夫，那称为基督的耶稣。是玛利亚所生的。我再读一遍：雅各生约瑟
就是玛利亚的丈夫，那称为基督的耶稣是玛利亚所生的。你回去看家谱，第一节很简单，耶稣基督的家谱。接下来第二节开始，他什么？他说：“某某人生某某人，某某人生某某人，是男是女，我也不知道，你也不知道，因为都是希伯来文。”翻译的嘛，所以他嘛，哎，他讲不好听啊，还以为我骂人哦。这他嘛是女人，对不对？啊，都是以男性为中心。但是到了第十六节讲完了前面四个妇人，我们很惊讶，来到耶稣基督的时候，却说他是从玛利亚生的。他说，那称为基督的耶稣，那基督就刚刚所说的。就是那米赛亚，就是那救主，他是玛利亚生的，从玛利亚生的。玛利亚是马太福音耶稣基督当中第五个妇人的名字。这一节经文很清楚的表明，主耶稣是从童女玛利亚而生的，他没有说从约瑟生的，对吗？我们看到在马太写耶稣基督家谱的时候，约瑟。只是被提做什么？玛利亚的丈夫，看到吗？他是玛利亚丈夫，因为当时的人跟现在的人有点不大一样。现在的人没有订婚了，对不对？以前我小的时候，那些人有订婚的，订了婚哦，如果不在一起哦，哇，真排斥嘞，因为是离婚嘛，对不对？哈，那以前也是这样哦。他说他是丈夫，为什么？因为他订婚了嘛。所以，当我们这样看的时候，很清楚。我们仔细去看的时候，哎，为什么不是耶稣生的，而是说他是从玛利亚生的？就表示说，耶稣不是约瑟血统上的儿子，你明白吗？那怎么再看呢？你接下来看了就要看第十八节到二十五节，里面有很详细的记载耶稣降生的故事。哦，原来耶稣是怎样？玛利亚从圣灵怀孕。跟约瑟没有没有关系啊！你说谢传道，你解释一下，什么叫从圣灵怀孕？你叫我怎么跟你解释？我不是神，你明白吗？但是我只能够跟你讲，用一个现在的人可以明白的。你懂什么叫人工受孕吗？你明白吗？我讲你们会笑就明白了哦。啊，所以你不要看那个老妇人哦，只要她有子宫，子宫还健康哦，她可以替她的儿子。推他的孩子生孩子的，你明白吗？你点头哦，因为在美国有这样的事情嘛，对不对？啊，阿妈生孙生完之后不舍得了，对不对？什么？你们妈，你看这个都不知道代代代什么代父啊，代母这，他只要子宫给用。我告诉你哦，神当时行的就是这样一件奇迹，把一个孕放在怎样怎样，放在玛利亚的肚子里面之后，他就一天一天一天一天的长大，之后呢？就这样的，所以当玛利亚从圣灵怀了耶稣的时候，对一个未婚呢、啊，你要知道那时候玛利亚跟约瑟他还没有，他只是定亲哦，还没有成亲哦，还没有白白酒席。对一个未婚怀孕的女子来说，她的生命是被威胁的，跟今天不一样哦。第一个原因就是她的未婚夫约瑟可能就会怎样把她休了。果真，在马太福音第十第一章十九节，很清楚就写，月色知道了之后怎样？嗯，我这个还没有过门的媳妇儿有了，不知我跟谁的。他说从圣灵来的，哪有可能？想来想去，他说不用紧啦，哈、哦，我就想暗中哈、哦、怎样跟他解除婚约了哈、哦，就这样我们拜拜，再有哪啦哈。这是第一个威胁哦。另外是什么呢？另外一个危险就是，按照当时犹太人的律法，在《生命记》二十二章，这一件事一曝光，这一件事被发现，当时不是张居龙啊，你明白吗？当时是什么？玛利亚就会被拉到她父母的家的门口，她就会活生生，每一个人可以用石头怎样把她砸死。玛利亚从圣灵怀了孕。怀了耶稣，他的情况是非常的危险。然而，玛利亚却愿意顺从神的安排。我怎么知道
。路加福音第一章三十八节，当天使向玛利亚显现，讲了一大堆东西的时候，玛利亚是吓到，你不要以为说。哇！信中国了，那个耶稣从我这边出来，我富贵了，哇！加倍料了，不是啊，他吓到我这样。不过当他镇静的时候，玛丽说：“我是主的婢女，愿照你的话成就在我身上。”天使就离开他去了。四十六节很著名的玛利亚说：“玛利亚说，我心尊主为大。”因为玛利亚愿意顺服上帝的话，并且凭着信心相信圣灵感孕，他那肚子里面的这位耶稣是神的儿子，他就成了耶稣基督肉身的母亲，让耶稣基督透过他的子宫降生世界。今天当我们庆祝圣诞节的时候，我们当然会想到玛利亚，但是在很多时候，我们以为。上帝只会用一些伟大的人，哎呀，用博士啦，用很有学问的啦，用工程师啦，律师啦，很多师啦，只要不是僵尸就可以了。哦，原来神也愿意用一些很平凡的人，神也愿意一些很软弱的人，一个弱离子。所以今天，你不要说你没有用，特别我做老人施工的，我常常鼓励我的老人家，老人家最不要讲的一句话是什么？我没有用，不要讲，你知道吗？你要说，我有用。开始我就问你，你生几个？我生八个。你知道吗？我这边插一个小故事。星期四，我在神牛 Elder Care 中心有一百六十位老人，加一共两百多人。David Law 弟兄也在那边，在吃饭的时候，我就走动。后来我跟一个老人家，我不认识，他是 Clement Center 的。我看他脸黑黑坐在那边，那我就使出我全身法术要跟他讲话，我就坐下来。哎呀，广东人啊，好唔好食噶？唔食噶，唔食噶，我翻屋企食，我我我大女食噶。讲哦哦，好啦，唔食啦，唔食啦。哦，你大女煮俾你？系啊，我大女边煮咪食噶？啊，大女煮边度啊？啊，走走走走。哇，咁好啊，大女煮，你煮边度啊？我大女煮住啊。哇，开始讲讲到大女咯，大女儿咯。佢话我讲，哇，咁好命啊！你几个仔女啊？就哎呦，几个啊？就笑笑啦。杨木逊呢？有啊，有啊！我开始笑了。你想想，有没有这个？没这个，没这个，没这个。他老人痴呆了。但是你发现到吗？老人痴呆，他脾气很暴躁的时候，我只要提到他的女儿，我提到他的孙，他就觉得我我很有用啊。今天你跟我在神的眼中不是卑微的，你跟我在神的眼中不是没有用。虽然我的腰是九十多岁。但是上帝会用我们去完成他要我们做的事情。每一个人在上帝的眼中都有用，因为上帝不创造废物。如果你是废物，我告诉你，你不会留在这个地方，请你相信我。所以，当我们很简略的看过耶稣基督家谱五个富人之后，我们会发现什么？我们会发现第一。耶稣基督来是除去了种族的界限。拉赫跟路德他们是外邦人，对犹太人来说，外邦人是不洁的。我们读，我们看过了《以斯拉记》，我们看过了《尼西拿》《尼西米记》。为什么外邦人不洁？因为他们拜偶像。然而，这个家谱的记载在提醒我们：上帝不只是以色列人的上帝。上帝也是外邦人的上帝。耶稣基督的救恩可以临到不同种族的人的身上。今天救恩临到我这个华人，救恩临到你这个华人，救恩临到我们下午堂的德鲁古，印度人，是一个最好的证明。第二，耶稣基督来是要除去男女的界限。虽然在犹太社会里面，即使到现在，在以前犹太社会，你他早上祷告怎么吗？他说：“神啊，感谢你，我不是女人啊，男人祷告是这样祷告的，感谢神，我不是女人，他妈妈是女人。不过他祷告就是这样。在今天直到现在，人类还存在着歧视女性的态度与现象。你不要误会，因为我是女人哈、哦，所以我讲的这么大声。”你摸摸良心，在二十一世纪的今天，男女还是不平等的。
你明白吗？甚至在教会里面，他们不允许女人做头，很少教会允许女人做主任牧师。你懂为什么吗？男女不平等，看到吗？多少个偏僻国家乡村孩子生下来，男的就这样活着，女的怎样？啊，你懂印度？有多少个这样的婴孩吗？知道吗？啊，那今天当我们看耶稣基督的家谱的时候，我们却看到，在上帝的眼里，男与女是平等的。在基督里面，女人的亲事已经不能够再存在，因为在上帝的救恩里面，男女都同盟上帝的爱，男女都被上帝所接纳，男女。都要得到上帝的救恩，明白吗？所以我们就没有分开做男的一边，女的一边，没有哈、哦。虽然我们这福音堂哈、哦、啊，刚才我在厕所拿出这个经的时候，一位姐妹她误会，她说这里要蒙头，我说没有，我们很开放的。阿克奇啊，你不懂他是谁，他是基督徒了哈。OK。第三，我们看这个家谱的时候，我们看到。人必须以信心接受耶稣基督的救恩。在这五个富人里面，我们看到他们有不同的特点：有外邦人，有妓女，有那种很纯洁的，像玛利亚这样，不懂发生什么事。但是唯一的共同点是什么？就是他们都有信心。他玛和外邦女子拉赫以及路德。他们蒙恩得救，不是因为他靠自己的行为。我行啊，我骗我的家翁啊，结果跟他生了两粒崽，因为他生的是双胞胎嘛。他不是靠那个行为，你明白吗？路德也不是因为，因为我照顾我的家婆拿尔米，我不是靠着那个行为，他们乃是靠着信靠上帝。严格来说，他嘛拉赫跟乌利亚的妻子八十八这三个妇人。他们都犯了道德上的罪，然而他们对上帝的信心却使他们得救了。可见，即使是在污秽堕落的人，只要凭着信心来到上帝的面前，来到耶稣基督的面前，接受耶稣基督做你生命的主，你的生命就能够与基督来连接，你的生命就能够在基督里面成为圣洁。你明白吗？你信主的时候，耶稣不看你的背景，明白吗？你信主之后，耶稣更不看你的背景。我在读神学的时候，老师曾经问一句话：如果今天有一个妓女走进来，牧师，我要信耶稣，但是我是妓女，请问你怎么回答？结果我们两组同学就辩论，一组说不要给他来，因为他会引诱我的老公。你们笑啊！几时有妓女来他们当中，他就说我是妓女。我告诉你，我看你们怎么做。你们不要笑，很真实的，你明白吗？但是耶稣基督怎么看我们这个人？他不看我们的学问，他不看我们的智力，他不看我们的地位，他不看我们的年龄，他不看我们的才干，他看我们的心。看我们在他里面有没有这个信心？信心你看得到吗？信心看不到，信心要做出来。怎么做？你就口里去宣告，心里去承认。但我们继续看这个家谱第十七节，他说：“这样，从亚伯拉罕到大卫，一共是十四代；从大卫到贝鲁到巴比伦的时候，也是十四代；从贝鲁到巴比伦的时候。”啊，到基督又是十四代啊！听了《以斯拉记》跟《尼西米记》，大概就懂了。贝鲁贝鲁就出现，对不对？啊，今天我们不解这段经文。马太福音很小心的把家谱跟基督很直属的亲属关系的人分成三组。第一组，他说从亚伯拉罕到大卫，说明什么？他说说明了上帝在整个过程里面他所做的工作跟他内容。他要写明的是上帝自己的作为。所以第一个十四代，他说是什么？从亚伯拉罕到大卫，他们是被拣选的族类，你明白吗？在我的神学里面，我是被拣选
，万人中神拣选了我，这是拣选的族类，那是上帝的恩召，那是上帝的恩宠。第二个十四代说出了什么？他说：“从大卫到贝鲁到巴比伦，那是个君王的体系，记得吗？第一个王是谁？我叫你三个字，你忘记了？来扫。”啊，扫大门呐、啊，不用讲那么多，扫大门，扫罗、大卫、所罗门就没有啦，对吗？接下来就分南北啦，就北国二两二十二十将啦，就是这样，到最后就没有啦，就被掳了，君王。第三个十四，他还说出什么？败坏中等待着恢复，那是神信实的大能。为什么？他到被掳一直到基督嘛，对吗？被掳是没有希望的嘛。以斯拉记、尼西米接他归回嘛，但是还是。没有希望的，要等到基督弥赛亚救主出现，那是上帝大能的彰显，上帝信实的显现。这带给我们什么启示？它带给我们很多的启示。它证明了三件事：第一，它证明耶稣是大卫的子孙；第二，证明耶稣是犹太人的米太亚；第三，它证明耶稣是人类的救主。看到吗？总之。耶稣家谱记载，正应验了上帝的应许预言。马太福音在第一章二十一节点出了耶稣降生的目的，以及他要做的事，如同他的名字耶稣一般。耶稣就是要将自己的百姓从罪恶中拯救出来。这个名字是天使取的，这个名字是当耶稣还在玛利亚肚子里面，天使说的。马太福音一章二十一节，他说：“天使对玛利亚说，他要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。耶稣什么意思？因为他要从他要把自己的子民从罪恶中拯救出来。亲爱的朋友，耶稣的福音不是突然间出现的，耶稣的福音乃是上帝整个救恩历史的延续与实现。”从我们还没有出世，我们的阿宙跟阿宙还没有出世，从旧约一直到现在，从神创世创造亚当夏娃之后，整个救恩的历史的延续，一直到基督他降生的实现，我们看到的是整个耶稣基督的家谱，整个耶稣的降生是在耶稣的身上找到了什么？找到了神整个救恩历史完全的实现。耶稣就是那位救主，耶稣就是基督，他就是弥赛亚。因此，马太福音这个家谱的作用，一方面是说明上帝在历史中的工作，并没有因为人的软弱，没有因为人的罪恶而受到限制。我们看以斯拉记，我们看尼西米记，我们看到一波又一波的犯罪。但是人的犯罪、人的软弱没有限制神的作为。另一方面，让我们知道上帝何等顾念怜悯罪人，甚至他将他自己的独生子成为罪人的后裔。这是一个全然谦卑与顺服的样式。上帝的恩典和慈爱就这样向我们显明。请问今天几号？今天是。二零一二年十二月二十三日，倘若星期五那一天是亚马人所预言的世界末日，请问你跟我还在这里唱“不是黄藤就出下讲会吗？今天我在 CAC 礼拜五早餐会庆祝圣诞会上。我告诉出席的居民，耶稣在世的时候，他曾经预言世界末日。耶稣自己说的，但是他世界末日第二次，有世界末日的时候，是他第二次降临这个世世界的时刻。我也告诉居民，耶稣很清楚的说，他几时会再来，那个时辰，那个日子，没有人知道，连耶稣也不知道，天上天使也不知道，谁知道呢？只有父知道。所以今天如果有人告诉我几十世界末日的时候，我就嘿嘿，你明白吗？今天，当我们还有机会庆祝圣诞节的时候，圣诞节不是要提醒我们，耶稣曾经从尊贵天降生人间拯救世人，不知道，不是。今天耶稣在天上，他第一次来，他拯救罪人，脱离罪的权势。
。今天在天上，圣诞节提醒我们，耶稣第二次要再来。圣经记载，主耶稣有一天要再来是可信的，因为是圣经说的，因为是耶稣说的。当主再来的时候，你懂耶稣手中拿的会不会是马太福音的家谱呢？会吗？之后把我们的名字全部放进去，谁生谁，谁生谁，谁生谁，对吗？管山传道生，你带谁信主啊？啊 ，OK 了，好了，我生我妈妈了，因为我带我妈妈信主嘛，是不是这样？不是，耶稣基督再来的时候，他拿着的是什么？他拿着的就是启示录所说的生命册。生命册是什么？生命车是记录那一些在生前真心相信耶稣基督的人，真心啊，不是假假。我讲真心。圣经记载，耶稣第二次降临世界，他一定会来。启示录这本书全部是预言，好像看不懂，其实看得懂的，你去问向暖博士哈，看得懂的。启示录二十章十五节，他说：“若有人的名字没有记在生命车上，他就被扔在火湖里。”什么是火湖？十四节说：“这火湖就是第二次的死。”啊！我都死了，还要再死没？那时候死的是你的灵魂。名字不在生命册上面的人，第二次的死就是灵魂永远的死。灵魂会去哪里？他在火湖里。火湖，我们把它解成第一，就是那么简单。今天我很想问你，包括你是基督徒，我要问你，你的名字是不是已经真的记在生命册上？你有这个把握吗？你有这个信心吗？对于那一些你还没有接受耶稣基督的，你是否愿意让自己的名字也被记录在天上的生命册上？刚才我们所看的耶稣基督家谱中有五个富人，他们的得救不是凭着他们的行为，不是他们做了什么，乃是是凭着很单纯的信心。我信。今天你可以尝试学像他们的榜样，就是凭着我信。我愿意把耶稣接到你的心里面，之后他做你生命的主，直到永永远远。你愿意吗？你愿意吗？我们一段安静的时间，我们就安静。基督徒，我们就是想，我的名字真的在生命车上吗？我真的信耶稣了吗？我为什么要信耶稣？得到什么好处？我是为我的儿子信耶稣吗？我是为我的丈夫信耶稣吗？我是为我的太太信耶稣吗？还是我真的要信耶稣？那一些还没有信耶稣，我知道有几位从中国来在地方的居民。今天你有机会庆祝圣诞节，但是今天这样的机会不是常常有。今天是一个机会，那个机会就是让你敞开你的心，对耶稣说。我愿意，我信。如果我们当中有这样的人 ，OK， 你可以举起你的手。你不要说啊，我还不懂很多东西，我不懂，我不会读白本，这个是后来的事情。你只要说，是我愿意，我愿意相信耶稣是弥赛亚，是基督，是救主。你愿意？如果你有愿意这样的人，有没有？有没有？有吗？有吗？请你举起手来。如果你是最近或者昨天你刚刚接受的，你可以举起手来。在众人面前，这边一位，中间一位，好，好，给宣告，在众人的面前承认，耶稣是你生命的主。谢谢。还有吗？我没有叫你们闭眼睛，我不用感性的时刻，我只求圣灵亲自的感动你们，向你们说话。有还没有这样的人？好，我问最后一次，还有这样的人吗？你愿意把耶稣接到你的生命里面？他要帮助你，有没有这样的人？好，谢谢，我看到了，谢谢。今天我们庆祝圣诞节，我们从耶稣基督的家谱记载在马太福音，耶稣基督家谱，我们看五个富人，我们看他们的信心。若刚才你不好意思，在众目睽睽之下举起手的。待会你愿意的话，你来找我，你来找广山传道。机会就叫机会，机会过去有时候就不再有，机会要把握。在这样的一个普世欢腾
庆祝耶稣降生的日子里面，我们要带着欢喜快乐的心。怎样欢喜快乐呢？很简单，我就把我的诗班员，不是我的啦，不是我的哈，就把诗班员，把我们的领诗，女主持人就把你们请到台上来，好不好？啊，请到台上来啊，啊，请到台上来啊，在今天。啊，一个很严肃的道之后啊，其实让我们思想的时候 ，OK。但是在接下来的时候，我们要用这样的一段时间，我们来做什么？我们来彼此祝贺，彼此祝贺大家怎样？圣诞快乐哈、啊！所以他们要唱什么？你们要唱什么 ？We wish you a merry Christmas、啊。好，所以在这个时候呢，是什么时候呢？啊，我知道我很严肃啊，我知道我很严肃啊。不过啊，今天例外哦。另外的意思是什么？当我们唱 "We wish you a merry Christmas"， 我们就尽量走动去握手，好吗？我们就尽量去走动去握手。我们就尽量握手之后，我们做神祝福你 ，OK， 好不好？我们尽量握手啊 ，OK， 好，一面唱一面开始开始走动了，不要怕我，不要怕我。We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. <音>我们的敬拜还没有结束啊，你就慢慢慢慢走回你的座位啊，啊，还没有还没有结束，我们走回座位啊，啊，我们走回座位啊，啊，还不要离开，暂时不要离开，啊，我们坐下来，我很开